0: Parla Londra. Sì, è sempre la mia Radio Rebelde, l'Estor del fi- Fuso della Sierra Maestra. URI. Unione Radiofonica Italiana. Radio Marco, Estazione Nazionale. Radio Economia Internazionale. Questa è es Radio Habana Costa. Radio, radio Pirata. Radio Pirata. La radio nella radio. Pronti a salpare con un nuovo episodio di Radio Pirata alla radio, nella radio. Ben ritrovati da parte mia da parte di Gabriele Barbi, come sempre al timone e come sempre pronto a parlarvi di radio. Quest'oggi con i pirati che tornano a trasmettere con regolare autorizzazione. La storia di Radio London The Big L, immancabile tappa a Cuba, oggi con Havana Radio e una buona notizia per Voice of Vietnam che potenzia le onde medie. E apriamo questo episodio di Radio Pirata alla radio nella radio con qualcosa di veramente pirata, almeno un tempo. Perché i pirati tornano, ma tornano tranquilli e legali. Forse potrà mancare l'adrenalina del proibito, ma sicuramente ci saranno altre grandi sensazioni ed emozioni. Ebbene sì, torna The Big Girl. Dal 29 luglio al 14 agosto Radio London torna a trasmettere per 17 giorni sui 1206 kHz in AM, 24 ore su 24, questa volta con una licenza temporanea rilasciata dalla Ofcom, che è l'organismo che si occupa delle concessioni, delle autorizzazioni e delle trasmissioni in Inghilterra. Si torna dunque ai leggendari anni Sessanta, quando Big L trasmetteva da una nave ancorata al largo del mare del nord. Questa volta però gli studi saranno allestiti su un autobus rosso a due piani, installato in un parcheggio di Felix Tau sul lungomare, con le canzoni e i DJ di quel fantastico periodo. La trasmissione sarà in funzione fino al 14 agosto, data non scelta a caso ma data storica, in cui nel 1967 entrò in vigore la legge sui reati marittimi, il famoso UK Marine Broadcasting Offense Act. Per ascoltare i Pirati di un Tempo ci si dovrà sintonizzare sui 1206 kHz con tanta difficoltà perché le trasmissioni sono a bassa potenza, oppure all'indirizzo internet www.radiofab.com infoprogramma e altri particolari all'indirizzo bigelradiolondon.co.uk in bocca al lupo allo staff di pirati che tornano on air legalmente questa volta a distanza di tantissimi anni e a questo punto su radio pirata la radio nella radio cerchiamo di approfondire la storia di radio london conosciuta come dicevo prima anche come bigel o addirittura come wonderful radio london che è stata una delle prime stazioni commerciali offshore che ha trasmesso dal 23 dicembre 1964 al 14 agosto 1967 da una nave ancorata nel mare del nord, esattamente a 3 miglia e mezzo a largo di Frinton-on-Sea, Essex, Inghilterra. La stazione, come altri operatori radio offshore, era ovviamente una stazione radio pirata che è stata fermata in seguito all'introduzione del Marine Broadcasting Offense Act del 1967. Vi ho parlato molte volte di questa legge e in particolare in occasione della storia di Radio Caroline. Legge che ha reso illegale fornire e assistere queste stazioni. La stazione radio è stata anche molto importante anche per aver contribuito a lanciare le carriere di vari disjockey che poi hanno continuato a lavorare alla BBC Radio One. Radio London è nata da un'idea di Don Pearson che viveva a Island, Texas, Stati Uniti e in un'intervista del 1984 disse di aver avuto l'idea nel 1964 mentre leggeva un articolo sul Dallas Morning News. E questo articolo trattava dell'inizio delle trasmissioni di Radio Caroline e Radio Atlanta da navi che in quel tempo erano ancorate al largo del sud-est dell'Inghilterra. Pearson fu colpito dal fatto che quelle due stazioni offshore sono state le prime e uniche emittenti radiofoniche commerciali che servivano il Regno Unito. Pearson prese dunque il primo volo disponibile verso il Regno Unito, dove noleggiò un piccolo aereo e sorvolò le due navi radio. Dopo aver scattato varie fotografie, tornò in Texas, determinato a creare una stazione più grande e migliore di entrambe. Radio London trasmetteva dalla MV Galaxy, che era un dragamine della Marina degli Stati Uniti della Seconda Guerra Mondiale, che fu equipaggiato per le trasmissioni radio a Miami. Navigò attraverso l'Atlantico fino alle Azzorre, dove fu eretta l'antenna prima del posizionamento finale, a largo della costa dell'Essex. Praticamente tutti i programmi hanno avuto origine dal vivo da uno studio situato nella stiva nella parte posteriore della nave. Lo studio originale fu installato dalla RCA Company, mentre la nave era in fase di allistimento a Miami, ma le paratie metalliche della nave presentavano problemi di acustica e insonorizzazione, La soluzione fu quella di foderare le pareti con materassi e coperte prese dai letti a castello dell'equipaggio, anche se questa soluzione significava che nessuno poteva dormire durante il giorno. All'inizio del 1966 furono finalmente costruiti due nuovi studi sotto la linea di galleggiamento con un'acustica e spazi adeguati e comprendevano uno studio principale on-air e uno studio più piccolo per i notiziari orari e la produzione di spot pubblicitari. Il trasmettitore di Radio London era stato alloggiato in un grande box d'acciaio appositamente costruito sul ponte posteriore perché era troppo grande per stare nella stiva. Il trasmettitore era un RCA Ampliphase prodotto negli Stati Uniti da 50 kW. La loro ultima ora di trasmissione fu particolarmente toccante, preparata con saluti di addio e di ricordi da parte di varie star come Mick Jagger, Cliff Richard, Ringo Starr e Dusty Springfield. Il notiziario delle 2.30, letto da Paul Kay, è stato l'ultimo segmento in diretta della stazione. Subito dopo la chiusura di Radio London, Robbie Dale, su Radio Caroline South, precedentemente Radio Atlanta, ha trasmesso un breve tributo alla stazione, ha ringraziato il suo staff e i DJ e ha tenuto un minuto di silenzio. E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, torniamo nuovamente a Cuba. Innanzitutto con un abbraccio da parte mia, un abbraccio fraterno a Rolando che ogni tanto ascolta il nostro programma e che vive lì e che ringrazio anche per i suoi messaggi quotidiani. Oggi vi parlo di un'altra radio cubana, abbiamo dato uno sguardo già da tempo alle importanti radio internazionali come Radio Havana Cuba e Radio Rebelde, tra l'altro l'episodio su Radio Rebelde è in assoluto il più ascoltato del nostro podcast, dicevo torniamo a Cuba e continuo a parlarvi di radio nazionali in questo caso, abbiamo già trattato quelle internazionali, parte delle nazionali e poi magari più avanti ci occuperemo anche delle radio con minor portata, quindi con le radio locali, le radio comunque destinate ad un territorio ben preciso oggi comunque vi parlo di Havana Radio che è la stazione dell'ufficio dello storico dell'Havana che trasmette dalla logna del Commercio in plaza de San Francisco de Assis su 106.9 in FM con questo audio la radio si presentava in un video caricato sul suo canale YouTube in occasione del 23esimo anniversario dell'emittente Habana Radio constituye una ofrenda al pueblo cubano, un apoyo extraordinario a la obra de restauración del centro histórico y a sus altos propósitos culturales, morales, éticos, como una contribución a la identidad de los habaneros y también de los cubanos en general. Con sentido siempre renovador, con sentido de noticia, Habana Radio le transmite su mensaje. Da non confondere con Radio Havana Cuba, emittente con servizio internazionale anche in onde corte, della quale, come vi dicevo prima, vi ho raccontato la storia con molti particolari tempo fa e che comunque potete ritrovare sul nostro canale podcast. Havana Radio è nata con una spiccata vocazione per José Martí, è un profilo editoriale incentrato sulla comunicazione del patrimonio culturale della nazione per la conoscenza del centro storico della dell'Havana, ma negli ultimi anni è uscita dai locali della capitale con un ampio respiro multimediale. È composta da un collettivo di circa 20 persone, tra lavoratori e collaboratori, ed è considerata la voce del patrimonio della città. Le onde radio di Havana Radio sono state ascoltate per la prima volta dagli abitanti dell'Havana il 28 gennaio 1999. Nella data di nascita di José Martí la stazione ha posto la sua apertura diretta verso la capitale cubana con un discorso illuminato di opinioni di specialisti, giornalisti, tecnici e altri professionisti convinti della necessità di comunicare con qualità il lavoro del restauro del proprio spazio, l'evoluzione dei suoi principali eventi storici al presente e tutto ciò che può educare tutte le generazioni che vivono lì. Ha un programma generale basato sui principi dell'educazione, nella ricerca della visione integrale, della cultura e sulla base di una posizione equilibrata di fronte ai fatti storici e alle loro analisi. Havana Radio promuove varie forme di comunicazione e più recentemente con la comunità dei non udenti sulla base di un progetto Cultura Entresla Manos orientata allo scambio culturale della comunità non udenti dell'Havana. La società di produzione audiovisiva Havana Radio ha anche iniziato la produzione di documentari, reportage, videoclip, vignette di natura storica per promuovere la vita e i tesori del patrimonio della dell'Havana Vecchia, oltre ad occuparsi della registrazione degli eventi culturali sponsorizzati dall'Ufficio dello Storico. Questo ha permesso di assumere autonomamente la realizzazione del programma televisivo Andar Lavana, nonché la produzione di documentari e spot per la diffusione della cultura dell'Havana. La radio ha anche un'etichetta discografica, la SEIBA, le cui produzioni di musica e CD multimediali sono distribuite in biblioteche pubbliche specializzate, scuole e centri di ricerca. Il ricavato della vendita di queste produzioni aiuta i fondi per la riabilitazione integrale del centro storico. Havana Radio, tra l'altro, sponsorizza lo sviluppo di un museo della radio a Cuba al fine di preservare la memoria storica e il futuro di un mezzo di comunicazione così importante di solida tradizione nel paese. Il 20 giugno 2012, in una cerimonia tenutasi presso la Casa dell'Alba Cultural, la radio è stata ufficialmente insignita del Premio di Giornalismo Culturale José Antonio Fernández de Castro per l'importanza del suo lavoro giornalistico e per il suo contributo nella promozione del patrimonio culturale cubano. Ha iniziato a trasmettere con soli 20 watt di potenza e solo tre ore al giorno. Attualmente invece ha una portata nazionale e internazionale e trasmette il suo segnale 24 ore su 24. La radio ha anche un sito web www.havanaradio.cu che raggiunge gli ascoltatori di tutto il mondo con audio in tempo reale con un perfetto mix di tradizione e modernità. Consiglio l'ascolto direttamente dal sito della radio. Io ho incontrato alcuni problemi con l'uso dello smartphone ma da PC la radio si ascolta perfettamente. È un po' più complicato invece l'ascolto di Havana Radio dai vari aggregatori, probabilmente perché il termine Havana Radio crea confusione con Radio Havana e infatti in più di un aggregatore mi sono accorto che il segnale di Havana Radio e di Radio Havana erano praticamente la stessa cosa, chissà per quale errore dovuto alla rete, comunque fate riferimento sempre al suo sito ufficiale e questo invece è un suo stacchetto identificativo. todas las villas fundacionales de la isla de Habana Somos Habana en las frecuencias de las villas fundacionales del país. E dopo il nostro viaggio a Cuba, una buona notizia a questo punto dalla pagina Facebook della francese Radio Magazine. E ci spostiamo in Vietnam. Voice of Vietnam, che continua lo sviluppo delle onde medie per aumentare la copertura del paese, dei paesi vicini e delle aree marittime e insulari. Due nuovi trasmettitori sono entrati in servizio già all'inizio dell'anno. Questi due trasmettitori trasmettono Voice of Vietnam 1 su 693 kHz e Voice of Vietnam 2 su 819 kHz. Con due trasmettitori da ben 200 kW, gli ascoltatori dell'altopiano centrale delle regioni limitrofe, nonché i vietnamiti d'oltremare del nord-est della Cambogia, possono facilmente ascoltare i programmi radiofonici di Voice of Vietnam. Poco più di un anno fa la stazione aveva messo in funzione un impianto di radiodiffusione dalla regione centro-sud per la regione del mare est e le province costiere del centro-sud. Il centro di trasmissione è situato su un'area di 16 ettari nel comune di Phoc Din, distretto di Tuan Nam, provincia di Tuan. La stazione ha una potenza complessiva di 400 kW e trasmette sui 1071 kHz. Il trasmettitore è un Nautel, in questo caso, pronto per la conversione in radio digitale DRM. Come molti paesi dell'Asia, la conversione in DRM a onde medie e VHF è ora più che mai all'ordine del giorno e spesso vi parlo appunto del DRM che da quelle parti funziona effettivamente molto bene. Ma arriviamo a un po' di storia della radio Voice of Vietnam che è la stazione più grande e più popolare in Vietnam e il sito di riferimento in questo caso è vov.vn fondata nel 1945 radio la voce del Vietnam è una stazione radio nazionale che è sotto il monitoraggio del ministero dell'informazione e della comunicazione. Le trasmissioni superano il confine del Vietnam con il sud-est asiatico, l'Africa, l'Europa e l'America. Attualmente è impegnata in varie funzioni con diversi aspetti come propaganda e politiche divulgative, reportage giornalistici, educazione con programmi in diverse aree come lingua, scienza e cultura, intrattenimento e informazione. La maggior parte dei programmi prodotti da Voice of Vietnam sono in Vietnamita, ma ci sono anche programmi in lingue etniche, così come programmi in lingue straniere come l'inglese, spagnolo, francese, giapponese, mandarino e tedesco.